0: Willkommen bei Bekizzo, jederzeit jüdisch in Kürze, dem Podcast von J-Community. Wir reden mit verschiedenen Leuten über ihre Schulzeit, Studium und Karriere, die jüdische Identität, gestern, heute und in Zukunft. Heute zu Gast ist Rina Gichtine, unsere Expertin für alles, was Social Media angeht. Das heißt, jede Story, die ihr bei J-Community seht, Fast ist so eigentlich, aber jeden Post auf Facebook oder auf Instagram stammt aus der Feder und aus der Entwicklung von Rina. Herzlich willkommen, Rina.
1: Hallo, Jossel.
0: Fangen wir damit an. Erzähl mal ein bisschen über deine Zeit in der Schule. Wie war es denn so? Was hast du so erlebt? Und ähm, wo war es überhaupt?
1: Ja, also ich bin ursprünglich aus der Ukraine und ich bin mit acht Jahren nach Deutschland gekommen und bin dann erstmal. Ähm, in eine Grundschule, in, in eine ganz, ganz kleine Stadt gegangen, wo wir dann gelebt haben. Und dann bin ich in ein Gymnasium gewechselt in Dortmund. In der 10. Klasse entschied ich mich aber mit meiner besten Freundin mhm. ähm, nach Berlin zu gehen, in die Midrashah, und haben dann unser Abi in Berlin gemacht. Und
0: was ist die Midrashah? Kannst du noch genau. ein bisschen darüber erzählen? Ähm,
1: also ich bin ziemlich ähm, untraditionell, gar nicht traditionell aufgewachsen und dann habe ich äh, mich selbst, mit mir selbst auseinandergesetzt, mit, mein, mit meiner Vergangenheit, Vorstellungen für die Zukunft, wer bin ich überhaupt, was möchte ich von meinem Leben und habe dann verstanden, dass es auf jeden Fall mehr ist als nur meine Freunde, Schule und irgendwie Tanzerges. Und habe dann ähm, auf verschiedenen Machanot das sind äh, Camps, sowas wie äh, J Summer und J Winter, und habe dann mir verschiedene Persönlichkeiten, die meine auch Idole eines Tages wurden, angeschaut und gesagt, wow, das wäre ich vielleicht in einigen Jahren. Und dann ähm, habe ich äh, mit meiner besten Freundin mich entschieden, mich mehr mit meinem Judentum auseinanderzusetzen. Und wir sind dann beide in die Ratha, das ist eine, ich würde sagen, eine Wohn-WG für Mädels, wo man dann auch äh, nachmittags oder auch vormittags ähm, jüdischen Unterricht Erhält, der sehr locker abläuft, wo man einfach nur ähm, in einer kleinen Gruppe Sachen erlernt, die einen schon immer interessierten, so, sowohl eben was aus der Torah oder ähm, dem Tanach oder auch die persönliche Entwicklung, was man im Leben werden möchte oder ähm, wo man sich im Leben befindet, wie man dazu zu den Zielen oder wie man seine Ziele erreicht. Und das habe ich mir dann ähm, wirklich zu Herzen genommen, habe dann diese Unterrichten immer nach meiner Schule jeden Tag. In der 11., 12. und 13. Klasse äh, besucht. Es war nicht so leicht, würde ich sagen, jeden Tag noch nach der Schule diszipliniert von 5 bis 8 Uhr abends ähm, nochmal Unterricht zu haben. Mhm. Aber ich glaube, wenn man etwas macht, was einen Spaß macht und einen auch weiterbringt im Leben, auf einer persönlichen Ebene vor allem, dann ähm, bemerkt man auch nicht, wie die Zeit vergeht, dass man plötzlich irgendwie um 9 Uhr abends ja seine Hausaufgaben macht, was ich nicht unbedingt empfehlen würde. Aber es war für mich einfach so eine Disziplin. Von 6 Uhr morgens aufstehen bis hin zu 9 Uhr abends war mein Tag voll geplant. Und ich glaube, das war für mich auch so ähm, ein super Erlebnis, wo ich dann sagen kann, dass ich jetzt zu der Person geworden bin, die ich jetzt bin. Und wie war es
0: eigentlich dann so, diese Vereinbarung von jetzt mit der leben ziemlich jüdisches Leben und äh, der Schule? Ist es irgendwie nicht so ähm, komisch gewesen, zurück in die Schule zu gehen dann später und äh, zu erfahren, alle anderen waren auf Partys, und du kommst praktisch zurück und du warst in der Midrasha, wie ist denn das so gewesen für dich?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ab und zu war das ziemlich schwierig, weil man das Gefühl hat, man möchte dazugehören, man möchte irgendwie ähm, genauso sein wie die anderen, aber ähm, ich war ja nicht uncool, es war einfach nur, ich war einfach anders cool und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich ich selbst war, haben die Menschen mich auch in der Schule so wahrgenommen und mich nicht irgendwie als Außenseiter oder so, oh, du bist ja die, die immer Röcke trägt, oh, du bist ja die, die immer am Freitagabend nicht an die Handy geht, sondern du, ich war schon ein Mensch, wo ich sagen kann, ähm, dass ich ich selbst war und dadurch habe ich auch anderen Menschen gefallen. Und ich meine, alle, die mich kennen, ich bin jetzt nicht die ruhigste Person, die in der Ecke sitzt und den ganzen Tag irgendwie betet, wie man sich so eine Person vorstellt. <lacht> Ganz <vorstellen>. bestimmt nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Im ähm, Positiv. Ja, ich verstehe. Ähm, aber ich glaube, trotzdem habe ich mich mit den Freunden aus der Schule sehr oft getroffen. Wir haben viele Sachen unternommen. Man muss ja nicht unbedingt äh, gemeinsam Freitagabend in einen Disco gehen und dann sich, wie du sagst, die Kante geben, sondern eher, äh, man kann auch in einen Café sich setzen, Eis essen, Inline fahren, keine Ahnung, ausgehen auf ins Kino. Es gibt so viele andere Sachen, die man Bowling. gemeinsam. Bowling. Bowling, <lacht> genau. Nicht so meins, aber. Ähm, wir hatten einfach tausend andere Sachen unternommen und auch diese, die Tatsache, dass wir gemeinsam ein Abi gemacht haben und gemeinsam gleiche ungefähr würde ich sagen, Interessen Fächer und so weiter hatten, hat man trotzdem ähm, so eine Basis auf mehr als nur Party machen und ähm, ab und zu war es schon schwierig, aber ich glaube dadurch, dass ich diesen Halt auch in der Mitraşa hatte durch Freunde, die ähnlich sind zu mir, die auch das gleiche durchleben jeden Tag, so sei es Schule oder Studium oder einfach nur ähm, Berufsleben, hat mir das auch so einen Halt gegeben und gesagt okay es ist zwar schwierig, vielleicht ab und zu, vor allem in Deutschland, weil man das nicht so gewöhnt ist, dass irgendwie man Menschen trifft, die traditioneller sind oder mehr einhalten, würde ich sagen. Aber dadurch, dass ich diesen Halt hatte durch Freunde, Bekannte, Familien, hat mir das echt viel erleichtert.
0: Nach der Schule oder noch während der Mitrascham, Wofür hast du dich entschieden? Also für deine Karriere jetzt? Also studieren oder Arbeit? Und äh, wieso hast du dich für diesen Lebensweg entschieden?
1: Ja, also ähm, ich war eigentlich schon immer, ich meine, meine Mama ist selbst Lehrerin und ich war immer schon so, ich wusste, dass ich auf jeden Fall einen pädagogischen Beruf einschlagen möchte und habe mich dann ähm, ganz am Anfang interessiert auch für Sprachen. So, äh, ich spreche auch, wie manche jetzt, von ähm, einigen äh, Französisch und, also
0: Du hast ja auch jetzt Französisch äh, genau. angeboten bei uns. Genau. nicht, ne? ich hab, äh, also ich dann Online- Genau, mhm. ich habe
1: mich dann schon interessiert so auch für Sprachen, habe mich dann erstmal entschieden, äh, Französisch, Italienisch und Englisch zu studieren, wo ich dann aber verstanden habe, das sind zwar tolle Sprachen, aber doch vielleicht nicht genau mein und habe mich dann wirklich noch mal entschieden, äh, Grundschullehrerin zu werden, was ich jetzt auch fast bin, hoffentlich bald. Ich gra- bin gerade am Ende. Toi, toi, toi. Ja, danke. Das ist ein bisschen schwierig jetzt mit Corona, dass man ähm, die Bibliotheken zu sind, aber wird man irgendwie hinkriegen. Und ich habe mich dann ähm, auch natürlich mit einigen Beraten überlegt, äh, ob es wirklich zu mir passt und habe mich dann wirklich dafür entschieden und habe mich dann beworben in Berlin oder in der Humboldt-Uni angenommen. Kann ich nur weiterempfehlen, das ist eine tolle Uni.
0: www.humboldt.de
1: Ja, genau. Nein, ist eigentlich echt... Ähm, ganz coole Uni. Die Menschen sind dort sehr, sehr nett und äh, ich habe dort auch sehr, sehr viele coole Bekannt- Bekanntschaften gemacht und äh, sehr viel für mein Leben gelernt und auch meine, sagen wir mal, Fotografie und äh, so ein bisschen entdeckt durch die Menschen dort.
0: Super Übergang. Dann kommen wir gleich zu deinem Hobby. Also jetzt eigentlich, das ist nicht mehr ein Hobby. Das ist eine richtige Passion von dir, nicht wahr? Weil diejenigen die nicht wissen, Rina hat auch ein ein Channel auf Instagram, wir jetzt ein bisschen Werbung machen, ja, Rina-Lenses, nein, Through, Verzeihung, Through, also Englisch, Through Rinas Lenses, Ja. okay, und da postest du ja immer wieder irgendwie coole Bilder und äh, Porträts von verschiedenen Persönlichkeiten, ähm, erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, also ich, ähm, wie alle meine Freunde mich so kennen, ich, bin immer, ich mag sehr gerne Fotos schon immer, mit Handy auch zu machen, zu bearbeiten und ähm, dann irgendwie nach einer Zeit habe ich gemerkt, dass es nicht nur einfach ähm, irgendwelche Handyfotos sind, sondern schon ziemlich gute Aufnahmen entstehen und vor allem dann auch noch meine Freunde mich immer verlinkt haben, Oh, sie hat ein Foto von mir gemacht, ich fand es irgendwie voll cool und habe dann ähm, angefangen, ich hatte dann eine Kamera schon immer gehabt, aber nie verwendet für nichts, weil ich dachte, ach, Kamera ist voll uncool, jeder hat ja ein Handy. Und habe mich dann doch entschieden, irgendwie mehr zu lernen und ähm, diese K- äh, Kamera auch wirklich in die Hand zu nehmen. Habe dann ähm, angefangen, einfach Fotos von der Landschaft, von irgendwas zu machen und habe gemerkt, die Fotos werden wirklich gut. Und habe mir dann selbst einen Instagram-Account erstellt und äh, so ein Logo. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Und jetzt bin ich schon so, dass ich sagen kann, das ist wirklich so eine Berufung neben meines. Äh, sagen Schulstudiums, äh, wo ich dann Lehrerin werde. Trotzdem kann ich sagen, dass es auch so eine zweite wirklich, wie du sagst, Passion ist von mir, dass ich wirklich, wenn mich jemand fragt, kannst du heute Fotos machen, dann würde ich sogar mitten so in der Nacht mit Pyjama wahrscheinlich rausrennen und sagen, klar, <lacht> gerne, wo treffen wir uns, wann, und was soll ich äh, mitbringen, äh, Bringt keine Ahnung, drei Klamotten mit. Und, äh, ja, auf jeden Fall, das macht super Spaß und ich würde am liebsten, das allen Leuten empfehlen, das auch zu machen. Weil ich habe das Gefühl, wenn man auch etwas macht, das einen Spaß macht und wo man sich wirklich wiederfindet, dann ähm, ist es auch so, wie man sagt, so Berufung.
0: Aber du bekommst mittlerweile auch Anfragen, nicht wahr? Also Leute, wirklich kommen zu dir und fragen dich mal so ab und zu, yo, kannst du was ein bisschen Professionelleres machen, also irgendwelche Aufträge, dass du auch da Geld machst, sozusagen?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, schon auf einigen Events fotografiert von verschiedenen jüdischen Organisationen und auch ähm, sogar ein Politiker. Und ähm, ich werde jetzt auch gefragt für Brit Milord, für Hochzeiten, für andere Faschinen. Das ist schon also sehr cool und man fühlt sich da auch so geehrt. Oder letztens habe ich eine Anfrage für Bewerbungsfotos von einem Mädchen, was durch ein anderes Mädchen von mir gehört hat. Und dann dachte ich mir, wow, das ist genau, was ich wollte. So.
0: Also lassen wir das Studium abbrechen und einfach mal jetzt äh, Fotografen werden, ja?
1: Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen, weil ich finde, ähm, trotzdem muss man etwas Handfestes in der Hand haben. Handfestes in der Hand haben. Also ähm, wo man dann immer zurückgreifen kann und immerhin äh, macht mir das äh, Studium, was ich auch studiert habe, jetzt fünf Jahre Spaß. Und auch mein Beruf als Lehrerin würde ich nicht sagen, dass weniger mich erfüllt als die Fotografie. Also
0: morgens Lehrerin und abends dann für die Fotografin, ja? Genau. Klassisch. Cool. Ja. Wie ist eigentlich deine jüdische Identität heute und in der Vergangenheit gewesen? Vor allem auch, again, noch nochmal in der Schulzeit. Du bist ja nicht jetzt in einer, sagen wir so, in einer wirklich starken jüdischen Umgebung aufgewachsen, wie du selber auch gesagt hast. Was hat dich denn da geweckt, überhaupt jetzt, dich mit dem Thema zu befassen? Und was bedeutet es für dich heute, jüdisch zu sein?
1: In Berlin. In
0: Berlin, ja genau.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, die Tatsache, dass ich sehr ähm, weit von Religion, Judentum, Traditionen aufgewachsen bin, hat mich wahrscheinlich, ver- ich war schon zwar als Kind sogar in der, Chaba- in der Ukraine, in einem Kindergarten, aber trotzdem, es war so, Kindergarten ist das eine und mein Leben ist das wahre sozusagen. Und ich habe mich dann nicht wirklich äh, damit auseinandergesetzt, bis ich dann verstanden habe, als ich nach Deutschland kam, dass ich schon äh, nicht typisch So deutsch bin, dass ich jetzt Lust habe, mit meinen Freunden an oder dass ich Lust habe, Weihnachten zu feiern oder von mir aus Ostern oder diese ganzen Feiertage und habe dann verstanden, okay, irgendwie, wenn ich einerseits nicht irgendwie so deutsch-christlich bin, aber auch nicht jüdisch, wer bin ich dann? Dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, irgendwie muss ich ja irgendwas sein, auch wenn ich nicht wie meine Freunde getauft bin oder irgendwie ähm, wie meine jüdischen Freunde manche äh, Bad Mitzvah. Ich hatte meine Bad Mitzvah erst gemacht mit 15, glaube ich, oder 14,5 weil ich einfach von meinem Rabbiner diesen, dieses Angebot erhalten habe, mehr über mein Judentum zu wissen. so, wow, das ist ja irgendwie ganz interessant. Und wo ich dann auf Macha also auf Camps gefahren bin, hat es mir einfach gezeigt, so, wow, ich will eigentlich das genau das, was ich brauche, jüdische Umgebung, jüdische Freunde, jüdische Identität, mich damit mehr auseinandersetzen. Was sind jetzt eigentlich Feiertage? Warum zündet man jetzt Kerzen an Chanukka, an Shabbat oder Warum ähm, gibt es verschiedene Strömungen und ich war dann auch oft in Israel, so an Feiertagen habe ich mich gefragt, wow, wieso äh, benutzt man kein Auto, und also ich habe einfach diese Fragen immer im Hinterkopf gehabt, aber mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, dass ist trotzdem irgendwie weit weg von mir. Aber wo ich äh, dann Menschen traf, die genauso alt waren wie ich, die ein Leben leben, die das ziemlich jüdisch ist, habe ich verstanden, okay, man kann ja beides sein, man kann ja so leben, wie ich jetzt lebe, aber trotzdem sich wirklich damit befassen und dann, ähm, habe ich wirklich darüber angefangen zu lernen, mit einigen bekannten Freunden, würde ich jetzt sogar sagen. Und ähm, mir hat das wirklich gefallen, dieses, dieser, ich würde sagen, diese Art zu leben, wo ich das Gefühl habe, das ist auch wirklich erfüllt. Und ich bin so, ähm, ich kann trotzdem sein, wer ich bin, ich muss mich nicht verstellen, aber trotzdem lebe ich ein sinnvolles Leben, was nicht nur ähm, irgendwie morgens aufstehen und zur Schule gehen, sondern es war auch ein Leben. Ähm, ich wusste, okay, ich möchte, wenn ich morgens aufstehe, wasche ich meine Hände und ich habe immer im Hinterkopf dieses Gefühl von so, ich bin irgendwie mit einem Sinn in diesem Leben. Mhm.
0: Ich verstehe und jetzt,
1: äh, das hast auch gefragt, äh, wie das jetzt ist mit äh, früher und jetzt, ich würde sagen, in der Schulzeit war ich äh, sehr darauf fixiert, wirklich zu verstehen, wer ich sein möchte und im jüdischen Bereich vor allem und äh, wie ich leben möchte und jetzt kann ich sagen, dass ich sehr so stabil bin in dem, was ich mache und äh, ich mein Leben gar nicht anders jetzt leben oder vorstellen könnte zu leben. Für mich ist das irgendwie klar, dass wenn ich nicht morgens aufstehe, meine Hände nicht äh, oder ähm, abends kann das Schmal sagen oder das sind Sachen, die einfach schon zu meinem Leben dazugehören und ich würde sagen, ich würde sie auch nicht wieder so hergeben wollen.
0: Vor allem, ich kann mir vorstellen, auch äh, Sachen wie Kuschel zum Beispiel, ist ein genau. bisschen schwierig. Ne? So in der Schule, die Freunde sagen, ja lass mal ein bisschen was machen, ein bisschen dünner, ein dünner, dünner, essen. Essen, dünner <lacht> essen und der Reina sagt so, nee, ich esse mein... Meine Grapefruit, Gurke. <lacht> meine Gurke, ja genau. Ja. Gurke mit Grapefruit und so einem Salat oder so einem Smoothie. Genau. Das ist ein ja, ja. Das
1: ist, das ist, natürlich ist es nicht super, leicht, aber andererseits, wenn ich nach Riesgeld fliege und nach London, nach Antwerpen. Da kaufst du richtig dann, Ja, dann, dann schätzt man das <lacht> wirklich so. Oder man lernt es auch alleine. Ich kann sagen, ich bin ja super Sushi, äh, ich kann super Sushi machen, Pizza, was weiß ich, Sachen, die man halt so draußen kaufen kann. Ähm, Würde ich sagen, dann lernt man das alleine und man schätzt dann auch die Sachen viel mehr. Und ich finde nicht, dass es mir wirklich fehlt und dann hole ich mir halt einen Kaffee draußen und ein Snickers, wie man so in der Werbung KitKat oder was weiß ich, dann ist es ja ähm, auch nicht schlimm und äh, dann lade ich einen Freunde zu mir ein zum Essen und es ist auch viel gesünder, muss ich ehrlich zugeben. So.
0: Aber das mit der, mit der persönlichen Küche kann ich nur zustimmen. Ja, aber ich habe auch zum Beispiel bei mir zu ja, Hause gelernt. Ja, ich bin süchtig. Sushi. Mache ich bitte Sushi? Hast ja, du mal
1: gegessen von mir? Ich glaube noch nicht, aber, ah, musst du mich ah, aber ich muss mal einladen. Ich habe gehört, ich habe gehört.
0: Siehst du, es hat sich umgesprochen. Ne? Was, ja, ich habe auch irgendwie zu Hause gelernt, dann so viel zu machen, weil irgendwie muss man ja was essen, nicht wahr? Irgendwas. <lacht> Nein, aber ich verstehe was du meinst. Es ja. ja, macht einfach auch
1: ähm, Spaß, dann diese Sachen
0: zu lernen. Ja, das stimmt allerdings. Also ich mag Kochen generell auch ja, und Backen. Genau. Okay, Rina, erzähl mal ein bisschen, was ist so deine... Ähm, also jetzt kommen wir langsam mal zum Schluss ein bisschen. Was ist denn so deine Zukunftsvorstellung von Judentum in Deutschland? Und was wünschst du dir für die jüdische Gemeinde, also jetzt Gemeinschaft, nicht eine spezifische Gemeinde, aber generell, was wünschst du dir, um das jüdische Leben hier zu verbessern? Was denkst du?
1: Also, ich denke mal, so wie das jetzt in Deutschland ist, ist es, ich würde sagen, die meisten Menschen verstehen, dass man ihnen eine Connection, eine Verbindung zu der jüdischen Gesellschaft braucht. was ziemlich gut ist, aber trotzdem sind sehr viele sehr weit davon entfernt leider, weil sie einfach nicht den Zugang dazu haben oder weil sie einfach Angst haben, so einen Schritt weiter zu gehen, wo man ähm, die Schritte, die man halt nicht kennt oder die man auch nicht zu Hause erlebt hat. Und ich würde mir wirklich wünschen, vor allem von der jungen Generation, ähm, die gerade Abi macht oder einfach in der Schulzeit sich befindet, weil ich glaube, das ist genau die Zeit, wo man sich so als Person kennenlernt und ähm, auch verstehen möchte, was man so im Leben äh, erreichen möchte und ich würde mir wirklich wünschen, wenn Menschen ähm, keine Angst haben und einfach äh, jemanden anrufen und fragen, hey, kannst du mir mal erklären, warum jetzt, Äh, ich ich war in der Synagoge letztens, ich habe gesehen, dass der Rabbiner so eine komische Sache gemacht hat, verstehe ich nicht was, kannst du mir das erklären? Und ich glaube, das ist so, wovor äh, die meisten Angst haben, einfach zu fragen. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass Menschen äh, mehr fragen, mehr nach Antworten suchen und sich nicht sofort verschließen, wenn sie irgendwie nicht, die Antwort gefunden haben, weil ich finde, es gibt nicht die Antwort. Es gibt ähm, verschiedene Art Judentum, würde ich sagen, zu leben, äh, sei es traditioneller oder auch nur, dass man sich mit, ein, mit bestimmten Sachen ähm, identifizieren kann. Ähm, aber ich würde sagen, man sollte es trotzdem tun, vor allem ähm, in Deutschland, weil es ähm, ist ein Land, was ähm, wir können hier eigentlich frei jüdisch leben, finde ich, und auch man selbst sein. Aber man sollte einfach keine Angst davor haben und sich... Voll, ähm, mal, sich Fragen stellen und offen dem gegenüber sein, was man hört. Ja, das ist, glaube ich, so, was ich mir vorstelle.
0: Ja, das stimmt, weil ich muss sagen, in Deutschland mittlerweile, also jetzt haben sich sehr, sehr viele Organisationen auch wirklich ähm, hier gegründet und bieten ein breites Spektrum für das Judentum an. Also abgesehen von den Angeboten natürlich in den einzelnen Gemeinden, die schon ziemlich groß sind und ähm, gut strukturiert sind, gibt es aber auch deutschlandweite Organisationen, Veranstaltungen und so weiter, bei denen man teilnehmen kann andere Juden äh, treffen kann. Das ist wirklich, in meiner Jugend gab es das nicht, oder?
1: Bei nee, mir. bei mir ja. auch. Also bei mir gab es, wie gesagt, diese Macher Und okay, online gab es leider nicht. Mhm. Ich bin wirklich so, aber ich denke, wow, das ist so cool. Die, man kann jeden Tag irgendwas hören, irgendwas sehen, irgendwas herausfinden. Einfach nur, wenn man irgendwas anklickt, das ist einfach Traum eigentlich. Ja,
0: das stimmt. Super, danke dir vielmals, Skinner. Danke Und äh, viel Erfolg nach in allen Dank Karriere. <lacht> Vielen
1: Dank, Yossel.
0: Das war's für heute von the Kizzo. Eure Meinung ist gefragt, deshalb hinterlasst einen Kommentar oder schreibt uns persönlich an auf Facebook oder Instagram. Wir sind für euch da. Over and out.